0: Velkommen til Dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi rundt om DLG, der er på opkøb i Tyskland. Vi skal høre et nødråb fra fynske frugtavlere. Så skal vi høre om et dansk slot, der nu bliver selvforsynende på fodder. Og så har mink fået konsekvenser for flere embedsmænd. Det er torsdag den 21. september. Mit navn er Christian Fris Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. DLG opkøber nu to tyske byggemarkedskæder. Selskabet styrker dermed væksten i sit suveræn, mest profitable datterselskab, Team. Det skriver erhvervsmediet Finans. DLG driver sin forretning i Tyskland via datterselskabet Team, som omfatter 80 byggemarkeder, 194 tankstationer og 35 energisalgskontorer. Team overtager nu yderligere to ejede byggemarkedskæder med en omsætning i størrelsesorden en kvart milliard kroner. De to kæder driver fem byggemarkeder i delstaten Nordrhein-Westfalen. De tyske byggemarkeder har i en årrække været en god forretning for DLG. Byggemarkederne har givet DLG en stor indtjening og præsteret vækst- og indtjeningsmarginer, som overgår andre forretningsenheder i DLG. Uafhængige analyser har vist, at vores kæde har dobbelt så høje indtjeningsmarginer som branchens store børsnoterede selskaber. Vores kæde af byggemarkeder, som nu er den fjerde største i Tyskland, drives meget decentralt og effektivt og understøttes af hovedkontoret i Flensborg, der styrer indkøb, IT, økonomi med mere, forklarer Christian Hunebøl, koncernchef i DLG. På Fyn er man i disse dage godt i gang med høsten, men de fynske frugtavler er hårdt ramt efter et par år med dårligt æblevær og coronavirus. Den største udfordring, vi har, er selvfølgelig energipriserne. Vi har køleomkostninger på halvanden krone pr. kilo, men vores fortjeneste for et kilo æbler ligger på 25 øre, Så det er meget katastrofalt for os, siger frugtavler Flemming Villebro Jørgensen fra Hæslager til TV2 Fyn. Så hvis danskerne ikke køber de danske æbler nu, hvor de er i sæson, hænger økonomien ikke sammen for de fynske frugtavlere på længere sigt, selvom de høster masser af æbler. Flemming Villebro Jørgensen har 46 hektar med i alt 200.000 æble og pæretræer. Fyn er et af de steder i landet, hvor der produceres flest æbler. De lavere priser på æbler produceret i Polen, Italien, Frankrig og Tyskland gør, at de fynske frugtavlere mangler penge i kassen. Vi har brug for, at danskerne køber nogle danske æbler, fordi det ikke giver mening, at vi køler nogle æbler, som de så kan bruge om et halvt år, og vi bruger en masse omkostninger på det, siger Flemming Villebro Jørgensen, der har en klar appel til de danske forbrugere. Køb dansk frugt og grønt. Det sparer på energien og hjælper miljøet. Det er en stor hjælp til danske frugtavler, og jeg synes også, det smager bedre, og det er frist på en anden måde, fortæller han. De over 1000 malkekører på Gram Slot i Sønderjylland skal snart leve af lokalt dyrket foder, blandt andet for at skære et CO2-dyrt transportled fra. Før i tiden fodrer man dyrene med de afgrøder, man havde lokalt. Det vil vi gerne tilbage til. Vi tror nemlig på, at den lokale forankring er god for både dyrene og miljøet, og at vi derfor på sigt kan producere langt bedre kvalitet til samme pris siger Svend Brodersen, indehaveren på Gram Slot. Blandt andet har man på slottet ønsket at skære et CO2-udledende transportled ned og samtidig droppe importen af søjebønder fra Sydamerika til køernes foder. Udover de 1200 malkekøer har Gram Slot også 2400 hektar planteavn, og der er så småt kommet gang i den mere plantebaserede forretning. Mælkeproduktionen er over årene blevet en større og større gren af godset samlet forretning, da i 2021 omsatte for 120,8 millioner kroner. I dag udgør mælkeproduktionen omkring 40 procent af omsætningen, ifølge Svend Brodersen. Rema har siden 2009 været medejer af det økologiske storlandbrug og købt af en ejerandel på 20 procent. Siden da er ejerskabet kun blevet større, og den aktive investor ejer i dag 46 procent af virksomheden i Sjøland. Den resterende del af selskabet, der formelt hedder Gram og Nybølle a AS, er ejet af ægteparet Svend og Sanne Brudersen. Yderligere to embedsmænd har nu fået afsluttet deres personalesager i kølevandet på Grænsningskommissionens beretning i sommer. Rigspolitiet har meddelt en disciplinær advarsel til politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buk for deres rolle i mængsen. Det oplyser Rigspolitiet i en presmeddelse, skriver Landbosavisen. Rigspolitiet henviser til kommissionens vurdering af de to sager som begrundelsen for advarslerne. Rigspolitiet kan derudover oplyse, at der ikke vil være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser i forhold til Uffe Stormly og Begitte Buch, lyder det videre i pressemeddelelsen. En advarsel er den mildeste form for disciplinær straf. Det var også, hvad eksempelvis departementchef i statsministeriet Barbara Bertelsen blev tildelt for sin rolle i mængsagen. Både Uffe Stormly og begitte Buch blev kritiseret af kommissionen på grund af deres, som det hed, medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med politiets anvendelse af aktienkartet 6. november 2020. Aktienkartet blev benyttet af politielever til i november 2020 at ringe rundt til landets minkravner for at fortælle dem, at alle mink skulle afleves. Men mens det skete, vidste man hos Rigspolitiet, at den fornødne lovhjemmel ikke var på plads, konkluderede grænsningskommissionen. Alligevel fortsatte rundringerne. I alt 10 embedsmænd blev vurderet af kommissionen til at have begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed i mængsagen, at de kunne drage til ansvar af det offentlige. Eksempelvis er Rigspolitichef Torquil Fugte og departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard blevet fritaget for tjenester hjemsendt, mens der pågår en disciplinær sag mod dem. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.